2: Ciao a tutti! sono tornato nero uno strano feeling essere qui mi fa molto piacere condurre questa puntata di TRX incontra perché comunque andrò a intervistare un fratello che conosco da tanti anni Clementino
3: ciao fratello ciao bro come stai? bene bene mi fa strano vederci in queste vesti è vero
2: è vero <ride> molto strano poi, poi seri capito? Seri, una seri. Parvenza. Beh,
3: seri per il momento chiaro <ride> <Sì>. esatto <ride> come stai bro innanzitutto? bene bene molto bene sono fuori con l'album Black Pulcinella, siamo in piena promozione
2: promuoviamolo Io io, qui ho vinile autografato perché ci sono dentro anch'io, perché se no figurati e cassetta bello il formato della cassetta bro questa sì, è sì, veramente sì. un'idea
3: un'idea geniale sì sì è stata un'idea dei ragazzi di Sony che hanno subito tirato fuori questo, questa audio cassetta a è piaciuta molto abbiamo accettato insomma tutti anche
2: la copertina è bellissima bro eh?
3: Francesco Paura ha curato la copertina ha tirato fuori questo Black Pulcinella, che è quasi un supereroe napoletano ecco.
2: certo ma io mi ricordo quando eravamo in studio per fare il pezzo che c'erano dei, ancora degli, dei dubbi sul titolo no? c'erano certo. un po' di titoli sì sì erano sì, sì. tutti molto belli, tipo sì. Black Pulcinella forse è quello che ti rappresenta un pelo di più.
3: Mi piace perché comunque sono. Eh, è diviso la musica che ho sempre fatto, quindi la musica afroamericana black e la musica di Napoli pulcinella, quindi mettendoli insieme black pulcinella e poi è quasi tragicomico c'è cioè un po' Joker, no? Certo, eh, certo. Mi piaceva questa proprio, cosa.
2: Poi anche i, i temi che tocchi, comunque tu sei sempre uno molto sociale Sì, abbastanza. E, um, ci, sono, ci sono tante verità scomode?
3: Sì, mm, in realtà hanno sempre visto me come Uno che fa divertire, ecco, tra parentesi anche come te, insomma, siamo molto vivaci sul sul beat, però ci sono anche secondo me dei momenti da trattare molto seri, e ho cercato di mettere tutto insieme nell'album. Poi mi piace che uno ascolta l'album più che. eh... È un viaggio? Esatto, esatto.
2: niente da dire. Noi poi in comune abbiamo anche questo passato da animatori turistici eh, quando tanto. tu avevi i capelli e io ero magro. Non è vero, perché lui non ho mai avuto i capelli, non sono mai stato magro, ma questa è un'altra storia.
3: Infatti lo so perché nel disegno di RX ho cioè, cioè i capelli che escono dal cappello, forse risale al tempo. Io non ci stavo nella foto, per quello
2: mai... altri discorsi. Però, tu hai fatto 10 anni di animazione sì, dei villaggi. Dieci anni nei villaggi, poi dì. in Italia
3: in Italia si ho fatto Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania. Ecco, partito... ci tengo
2: a spiegare che in Italia è un po' diverso fare l'animatore. Dov'è lavorava, era proprio legge marziale Bisognava, certo. devono essere tutti fortissimi preparatissimi, lavoravano davvero 19 ore al giorno sì. e era tremante e devo dire che comunque sul palco ci ha lasciato un po' noi tantissimo, ci lascia la presenza scenica, la
3: comunicazione poi come stavi dicendo tu i villaggi italiani sono molto esigenti cioè l'italiano vuole ridere anche perché è conosciuto come il, l'europeo per eccellenza che fa ridere, al sud peggio ancora e quindi Eh questa cosa mi ha ha portato la vera arte dell'arrangiarsi in che modo um, riuscire ad intrattenere la gente con pochi mezzi forse come il nostro freestyle insomma, sì, riuscire a intrattenere poi, con un microfono
2: Tanti, l'italiano poi vuole anche parlare molto, eh, che io mi ricordo che quando ho finito di lavorare nei villaggi avrei potuto parlare di qualsiasi cosa con chiunque per 5-10 minuti sì, certo. e sarei stato preparatissimo certo, in materia, certo. ed è una cosa che comunque mi ha aiutato molto a scrivere, non so te, però sì. vivendo le vite degli altri un pochino come no, come no. entri un po', no? Sì,
3: io, io poi avevo questo trucco praticamente, molto. volte volte Che ne so, dovevi salire sul palco fare Batman, ecco serviva il mantello. Invece di andare a, a capire dove fare questo mantello, io lo facevo fare agli ospiti. In questo modo che cosa succedeva? Che quando salivi sul palco con quel famoso mantello, il pubblico ti applaudiva perché avevano preparato loro la cosa, e quindi era già un vantaggio: interazione. Esatto, semplicemente. E poi
2: mi ricordo perfettamente, ovvi, ci facevano ballare anche. Io non so <ride> tu come te io ovvio, non sto neanche a raccontarvelo. Però mi ricordo che eravamo l'incubo delle cose. Ah, perché sì, certo. loro si sbattevano tantissimo per preparare certo. lo spettacolo però di giorno erano un po' snob no? Con certo, i clienti, no, noi magari facevamo beh. i pazzi e la sera eh. l'applauso era tutto nostro che avevamo ballato eh, malissimo chiaro, 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 però in sì. settimana ti volevano bene sì, il trucco è sempre farsi volere bene, bene. Sì, sì,
3: certo. è sempre stato quello poi, poi vabbè, i cabaret, il mini club, ho fatto di tutto <ride>
2: <Anch'io>.
3: <ride> <Buon> <ride> ridicolizzati al punto massimo in giro per il
2: mondo Che magari cade, sì. un bambino olandese cade in piscina e arriva sì. che è una maschera di sangue e piange in olandese <ride> e tu devi
3: risolvere la situazione. Devi tradurre, sì.
2: E invece, tipo, sul palco, per esempio, chi è che rivedi un po'. Ma Anche magari fuori dall'Italia eh, ci mancherebbe, dove, dove rivedi un po' l'animatore vero nei, negli artisti?
3: A parte lo schiaffo all'Academy, Willy Smith sicuramente potrebbe essere un grande <ride> animatore perché, comunque, <ride> sa il principe di Bel Air, TV, cinema e anche Snoop Dogg secondo me è un ottimo intrattenitore, ce ne, sono, ce ne sono tanti. Io ho cercato, per esempio, nel video di Atom, che è praticamente uno dei singoli dell'album, e lì si rivede la mia parte di intrattenitore perché ho cercato di imitare tutti i rapper certo. e quindi questa cosa mi è sembrata abbastanza originale perché c'è stato un periodo in cui il rap in Italia dicevano tutte le stesse cose il rap fatto da tanti, tutti con le stesse parole cioè come se io domani vado su un beat e dico tazza, disco, cassetta poi arriva un altro e dice disco, cassetta, tazza arriva un altro e dice tazza, tazza, cassetta cioè praticamente ti ritrovi sempre con le stesse cose ho detto perché? <ride> Ma che
2: esempio è? <ride> cazzetta vale, ma non importa andiamo avanti no
3: nel senso che tutti con gli stessi termini mi sembrava un po' scontato dopo 20 anni 25 anni che uno fa il rap cioè. ho detto proviamo a fare qualcosa di diverso e così è nato Adam almeno ho cercato l'evoluzione di qualcosa di mio ecco. giusto dai, eh. non è
2: comprare la casa alla mamma sai no, ce ma... la stiamo facendo no no no, co- no assolutamente
3: <ride> perché po- cioè è bello per carità perché magari certi temi possono portare alla soddisfazione al- all'orgoglio dice guarda ci sono arrivato però cioè, veramente fare dieci canzoni con le stesse parole mi sembra un po', bo, non lo so, strano. Sono
2: d'accordo, eh sì, sì. ma vabbè, eh, noi abbiamo sempre ricercato le parole, cioè le parole sono la chiave per ah, noi, sì, certo. anche perché comunque abbiamo fatto freestyle per una vita. Sì,
3: ma era bello pure nel freestyle trovare il vocabolo diverso che magari gli altri non, non pronunciavano. Tu
2: quando è che hai deciso che la tua carriera da freestyler avrebbe lasciato spazio a quella da rapper tranne quella volta nei parcheggi <ride> di Rola York i no, parcheggi di Rola comunque...
3: York sono <ride> stato colpito alle spalle e... avevo pure fumato eh, sì, vabbè. <ride> la scusa c'è stato
2: un precedente io sono <ride> stato da Clemente a fare un giro
3: anche fuori al, no- al nuovo hotel però qua c'è stato un precedente è vero, è vero.
2: siamo uno pari ce ne siamo dati e uno a casa dell'altro sì, Ancora...
3: ma, no, ma a Roma dove ho il spareggio
2: il <ride> a Roma il più presto no,
3: vabbè io in realtà eh nasco come eh, freestyler esattamente uguale a te eh, poi quando poi mi sono spostato a Milano insomma ho capito che anche le mie canzoni tra virgolette d'autore come potevano essere Oviente insomma potevano fare un'altra strada e lì ho capito che ci poteva essere un futuro proprio da rapper di canzoni e non solo da freestyler. Tu quindi
2: Iena già per esempio non lo vedevi come... Ma Iena
3: è comunque totalmente... Allora, il Bill Raggedman C'avevo detto, il Bill of eh? No Fiction, c'avevo Raggedman e, ed era un'altra cosa all'epoca. Cioè adesso avere il... Il, l'ospite americano eh, basta comunque posare dei soldi insomma certo. e, oppure essere amico per carità eh, eh, invece mi ricordo che all'epoca dovevi andarli a beccare proprio io andai a Trento dove c'era anche Ares ti ricordi Freestyle? Ares Adami, fortissimo, certo. con Ares Adami che salutiamo. che Ciao, grande, grande. Ah, c'era Max Ambassador e, e chiudemmo questo featuring con il Bill eh, gli feci sentire dei pezzi e lui oh, yeah, yeah,
2: a invece... io pensavo che tu fossi andato in America invece andato a Trento no no no, no trento concerto de sono andato a 30. No, no, concerto,
3: <ride> concerto della coca nostra c'erano slain illegal dj legal e il bill e io feci sentire pezzo se il bill e lui mi fece la strofa semplicemente così cioè proprio una cosa super hip hop come come
2: giusto che sia poi comunque non la
3: causa ancora. sì. io sono uguale a te in che senso che abbiamo girato proprio i concerti dai centri sociali eh, fino ai locali più club e, e ho visto di tutto cioè pure a praga andavo all'hip hop camp per il semplice fatto di andare a, darlo a vedere, io sono andato a certo. Sì, 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 <ride> eh, noi siamo B-Boy, cioè proprio il vero. Però non B-boy, ballerò mai. Senza ballare,
2: non <ride> balleremo mai. E invece l'avversario, me a parte, più sì. ostico che hai incontrato. Se il Battle te lo ricordi?
3: Eh, vabbè, tu, forse tu. Ma
2: ah, non ci cioè, siamo mai incontrati, mh, Vabbè, no, tu, vabbè,
3: eh, vabbè, sicuramente. Insino a Giancarlo Ira, eh, no, ci sono state.
2: Invece eh, tornando un attimino al disco, no? sulla scelta di, mh, del video di Atom, sì. a parte che ho trovato geniale l'ATM,
3: sì, con la regia, la regia di Ired, che voglio salutare, la base sì. di Castaldo LBO. LDO. LDO! Grande LDO numero uno. Ciao fratello. Luigi!
2: Eh tanto ha fatto anche il pezzo nostro, quindi. Eh sì, sì, sì. A parte che dicevo idea geniale: è il fatto che Atom si cioè sia la team point per i soldi, già sì, solo quello per la sì. scritta. Però i personaggi come li hai scelti?
3: Allora ti spiego subito: c'è un mio grande amico che se vuoi puoi anche gridarlo: ah, Raffaele io. Muto detto Lippy Lap sì, Raffaele Muto, questo è un mio amico farò
2: così in quanto urlerò muto. Esatto. Lì. Lì, lui, lui
3: diceva sempre ma forse un anno fa, diceva sempre Adam, che vuol dire fratello no? Fra Adam, Adam e una volta, due volte, tre volte, addirittura una volta lo facemmo salutare da Pia Medeo dal sindaco di Napoli all'epoca era dei magisti, ciao Adam e, e diventò un tormentone sai, della comitiva, no? certo. un po' come noi quando gridiamo, e fatto una volta fatto due, fatto tre, mi arriva questa base di LDO, io dico ma facciamo proprio la canzone sono Atom e quindi queste sono le vere cose super hip hop cioè il linguaggio della strada questo è proprio linguaggio urbano perché lo dicevamo è una parola che dicevamo fuori al bar e l'ho messa in rima facendo Atom
2: e ora tutta la campagna dirà Atom come no, fuori ma dal non tuo non solo
3: noi a me mi ferma la gente in tangenziale e eh, si sì, sì, abbassa il finestrino oh Clementino Clementino e io mi gira fa Atom e se ne vanno cioè è sai un po' che, la nuova cosa cosa sai Sto che riprende. da noi
2: invece è l'azienda di, dei trasporti sì, lo so di... infatti come l'hanno Busse, detto, Plata, sì, 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 sì. E, e, e,
3: che, che, eh, Trasporti Milano, trasporti sì, sì, certo, Milano esatto. E a un certo punto mi, mi arrivavano foto anche da, dall'Inghilterra, dalla, da, dall'America. Perché gli ATM sono quelli per, per prelevare certo. i soldi se non che ehm, con i Red l'idea di fare il video Atom. E io ho sempre sognato travestirmi da personaggi in generale, no? un po' come la nostra, il nostro fare da attori. Ho detto. A non facciamo i rapper e quindi ovviamente abbiamo preso i rapper che sono più identificabili quindi abbiamo preso Guesus abbiamo preso Da Supreme Jamie Tice che mi ha scritto mi ha scritto mortacci tua sei uguale a me <ride> e che io poi ero uguale a Gemmo quindi e col, col tatuaggio in fronte e quindi è nata questa cosa che ha avuto un, un discreto successo, insomma, un bel successo. Anche allora. con la
2: Pesce di Martino, forse sono i miei preferiti. Sì, 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 sì grandi. Guarda, mh, invece quello che ti volevo chiedere io è: uh, tutto questo essere nostri cioè, parlo al plurale perché mi ci rivedo, mi ci rivedo insieme a te, di essere dei presi bene, no? Comunque di base sì. la nostra attitudine, essere dei rapper, sì, quindi seri, cazzuti, però comunque essere anche un po' amici della gente, certo. Ha avuto dei lati positivi, ma anche De lati dei lati negativi, eh, oh, tu, tu ti sì. ci ritrovi, sì. Sì. Sì, perché... esempio i tuoi effetti collaterali che più allora, hai.
3: sicuramente il lato negativo, il più negativo di tutti, è questo qui. Che praticamente. Quando sei amico di tanti rapper, di t- della gente, allora, arriva uno e dice: Mi fai il featuring e glielo fai. Arriva un altro, me lo fai il featuring: dice: eh, Vabbè, che faccio? Non glielo faccio il featuring a lui e lo fai anche a lui. Arriva un altro, dice: ah, Vabbè, un bravo ragazzo, facciamogli il f-
2: un bravo, bravo ragazzo!
3: E io lo fai anche a lui. Una volta fatto, questa è la puntata più bella di TRX in assoluto. E fai un featuring, un altro featuring, un altro featuring, arrivi al punto che poi il tuo featuring non è più esclusivo perché l'hai fatto a tutti. Per questo io adesso sto dicendo no a tutti. Cioè, so, ho chiuso i rubinetti anche grazie alla Sony e anche grazie alla mia manager Paola Zucker che mi ha, mi ha un attimo frenato a dire: Cleme: Tu hai fatto featuring a tutti quanti. arrivi il punto che devi chiudere, perché altrimenti non è più l'evento il featuring quando esce il tuo disco dicono che lo compriamo a fare? Tanto già ha sul disco suo, già sta sul disco suo già sta sul disco suo, per questo sono contento di Black Pulcinella. perché è uscita una nuova versione di Clementino che è totalmente hip hop hardcore ritornando ai tempi di Iena, di Napoli Manicomio e io non ho ancora fatto featuring, lo faccio solo a Nerone
2: ecco fatto, si è messo agli
3: atti è uscito l'album, molti hanno ritrovato forse il mio migliore album hip hop parlando e quindi eh, da questo momento in Oh, io ho cercato un attimo di mantenerlo ci sta, è giusto è chiaro che se arriva fibra o arriva salmo o arriva marra, un altro discorso insomma, i top player però lasciare i featuring veramente a tutti mh, poi diventa una cosa cioè sprechi un attimo la tua musica
2: diciamolo fuori dai denti come andrebbe detto, quando conviene anche a noi lo dobbiamo fare, ovviamente no, certo, cioè, poi se è
3: un amico stretto un altro discorso senso, sono
2: altri discorsi parlando di featuring invece perché comunque tu hai fatto Black Pulcinella hai fatto Max Tape e Ovviamente il mio era un mix però ci sono tanti featuring dentro, sì. anche nel tuo album ci sono di featuring anche a tre. Sì. Eh, per esempio uno dei miei pezzi preferiti, te lo dico, è Eclissi.
3: Sì, Eclissi con Speranza... No, stavo guardando un attimo tutti i featuring. Davanti. Speranza e Lord. E, e
2: poi a me piace molto anche il pezzo con Rocco. Oh, Emirates, eh, Emirates sì. un ritornello incredibile dove dici delle cose incredibili. Questo, sì. ta, complimenti a parte Quelle, di, le mie cartine di culo. A parte, poi sono fan della roba. No. Volevo chiederti quali sono le collaborazioni che hai inseguito. E che ogni tanto ci tocca rincorrerli anche. No, questi film,
3: ma si, sì, Gioelir, ecco sì, sì, <ride> sì, sì. Allora, la, la collaborazione <ride> che ho inseguito più di tutto è stata Joelir, Perché Gioilier un e poi po' è
2: lontano, no, giustamente eh, sì, sì stava... dove, eh, anche lui a Trento. No, no
3: perché lui è, mh, sappiamo tutti che. Gioelier è sicuramente la nuova promessa, non è più una promessa ormai è, è la promessa è, mantenuta esatto, del rap campano è la nuova promessa mantenuta del rap campano quindi anche lui è stato circondato da gente che gli ha chiesto featuring c'è stato un periodo dove lui ha detto di no a tutti però mh, quando glielo ho chiesto io non ha potuto dire di no in che senso? Perché lui ha un grosso affetto per me per la, il Clementino che, eh, gli ha, tra, che lui ha ascoltato quando era piccolo c'è un freestyle di Gioelier ehm, quando Aveva bah, credo 12 anni, a un certo punto lui dice Spacchi il vetrino con Mac Clementino. Ma era un bambino. Addirittura non sembra nemmeno lui nel Beh, video Ma è passato
2: così tanto tempo?
3: Eh sì, fratello. Noi il To The Beat l'abbiamo fatto 25 anni fa, un po'. No, 20 anni fa. Va bene. Eh sì, è 20 anni fa. Sì, siamo nel 2022, 2006. Sì, 18 anni fa.
2: Mamma mia. Eh.
3: 17 anni fa, 16 anni fa. Sei, no.
2: sei quasi maggiorenne il To The Beat, ormai. Eh sì. venire in mente quando gli hai chiesto a Giulia la strofa gli hai detto che sei un good guy
3: non <ride> <ride> si, ma si può rifiutare un good guy no, vabbè l'hai stato fantastico
2: dillo dillo che hai litigato no, con un regista di un premio no, Oscar eh, cioè, dillo, cioè, per... l'entrata
3: di, di Sound Napo. no l'entrata di Dark Side ehm, eh, ha già zittito pure il premio Oscar Americano over Stephen Briag fra però son maratavo, perché praticamente ero a Ischia e stavo facendo un po' di casino al tavolo a un certo punto dietro di me c'è uno che dice be quiet, un pochino incazzato e io non sapevo chi fosse ma c'era un premio Oscar <ride> non posso dire il ah, nome perché comunque
2: non aveva il diritto di be te esatto, a a casa capire? mia a Ischia, dai, Ischia puoi, dice, stai zitto.
3: e io mi sono alzato con la camicia rosa fino a qua gli occhialini, la collana con la croce e sbottonato fino a qua Cioè, sembravo proprio uno uscito da un film e a un certo punto questo mi fa be quiet mi alzo e This is my house. You sit down and don't speak for all the night. <laughs> io qui mi permetto di fare non
2: speak for all the night arrivano
3: polizia, carabinieri guardia di finanza, la security del film festival di dischi, arrivano tutti Clementino che sta succedendo? che poi mi conoscevano, conoscevano più a me che il premio Oscar <ride> e a un certo punto mi fanno ehm, che sta succedendo? questo è il premio Oscar, io non avevo capito e gli dico oh, che cazzo non so? questo mi dice stati zitta a casa mia mi sono girato, è oh, un casino vabbè alla fine abbiamo messo a posto le cose mi arriva il suo amico I'm Bobby Morescu che era? <ride> eh sì, che era Babbi I'm, I'm Babbi Morescu. E mi fa, mi fa: No, scusami, questo è un mio amico. Io so, ti vogliamo prendere per un film. E io faccio: excuse me for my, per il mio comportamento. Dico: I'm a good boy. Però io gli ho detto: io sono un bravo ragazzo. In America, good boy significa Good Fellas, Perché capito? Cioè, italiano significa... pericoloso. Quindi, praticamente io gli ho detto: Io sono un mafioso, cioè, gli ho detto eh, una roba no. del genere. Io io ho detto. scusa ragazzi. tre film e, queste... ho... e alla fine mi hanno preso pure a girare un film però mi è messo a posto tutto cioè è stato solo un grosso equivoco quindi vabbè però alla fine vabbè, vabbè
2: voglio dire c'è che può dire io ho litigato con un primo scarico, ho avuto ragione anche esatto, alla esatto, esatto. <ride> comunque beh alla fine tornando a Geliere
3: sono contento perché è stato forse l'ultimo che è entrato proprio in calcio d'angolo e mi ha fatto un mega featuring cioè desaparecito sulla base di Ed Grinch e di Diego Cordoba girata registrata ad Hollywood e mi è arrivata questa strofa di gioielli fantastica perché ovviamente come faceva a, a deludere a uno come gioielli sì. Bello. Sì, il disco è stato fatto tra Los Angeles e l'Italia quindi, quindi questa d'allora. cosa sì, sì, siamo stati a Viva Compton ma come? vivere a Compton, sì, 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 un mese come io LDO e PJ, bella t- PJ sì. Handley. Siete, t-
2: <ride> siete tornati, però? Quindi, tutto Sì, siamo tornati, <ride>
3: no? Ma il bello è che noi eravamo, abbiamo litigato anche a Compton. Ecco Sto fatto. scherzando,
2: <ride> no, forse no, ecco. non te
3: ne rendi Compton. <ride> no. Scusa. Ciao ragazzi, alla prossima. No, siamo stati. A, eh, praticamente eravamo Nord Compton con questa casetta, noi con le tute del Napoli, la musica di Pino Daniele che pompava, capito? Diceva MWA versus Pino Daniele. E no, abbiamo fatto pure amicizia lì e c'era questo studio a Sherman Oaks che, che è West Hollywood, dal nostro grande amico Ettore Grenci, che tra parentesi ha prodotto eh, anche altre cose, insomma, che anche nei, per i prossimi album, perché abbiamo preparato già un po' di cose. E c'era il grande scoperto. Coup de che è il produttore ehm, per eccellenza di Hollywood, lui ha prodotto Kendrick Lamar, 50 Cent, Eminem, Jay Z, Kenny West, lui ha fatto e mi ha prodotto Sound of
2: Napoli. Chi sono Sound of Napoli. Che un po quindi diciamo ricche. che a grandi di separazione adesso sei a uno da Kendrick sì sì certo, proprio uguale Però, eh beh, tra te e lui c'è solo, c'è no, solo vabbè, questa persona vabbè. Eh, no, vabbè. il Vai mio dire, sogno
3: ma... è Snoop Dogg lo sai, vabbè, certo. il mio più grande sogno è Snoop Dogg e spero un giorno di. che dice, ehi tu, che facciamo a hey, che tu? facciamo eh, voi tu? no, io spero di arrivare a lui, cioè io penso che eh, se per caso dovessi riuscire a fare il feed di Snoop Dogg, poi non so se tornare a rappare cioè, per me è, un, è un, un punto
2: scommessona entro due dischi eh, due dischi magari, Snoop Dogg nel disco di Clementino eh, in due... ecco. tempo due dischi
3: sarebbe per me una ciliegina sulla torta che potrebbe pure mettere la fine a qualcosa no
2: A mo è... da casa oh fatevi fare il a tutto loco, così si sta zitto <ride> esatto. crowdfunding per comprare la no, sua. no è, è in
3: assoluto il mio rapper preferito quindi certo. da sempre da sempre certo. quindi... vabbè è giusto eh, vabbè
2: Senti, torniamo un attimino sulla serietà eh. parliamo di cose felici la pandemia allora scherzi a parte dunque, eh, comunque tu arrivavi da, um, Tarantella da un periodo, arrivavi tu da un periodo difficile sì. dove comunque ti sei messo a nudo, hai parlato molto di te dei, certo. delle tue difficoltà sì. e il pubblico ti ha accolto a braccia, a braccia aperte Tarantella è andato bene, hai suonato tanto ti ringrazio pubblicamente anche per avermi fatto aprire le tue date di Bologna e <ride> Milano, grazie sì, te è grazie stato a molto te, bello, ehm. mi sono divertito molto il tour è andato bene eh, ovviamente poi finito un periodo così eh, doveva iniziare per forza un altro a quanto pare e ci siamo stati questi due anni di pandemia dove siamo sì. rimasti un po' io per esempio sono stato salvato dal mio disco perché mi ha permesso comunque di scrivere un disco spensierato in un periodo triste mio... abbiamo fatto anche una
3: cosa <ride> molto bella io e te, il dialogo dei rapper ti ricordi, incredibile, la
2: pandemia, sì. esatto e ti volevo chiedere, com'è cambiata la tua vita No? Tu, cioè, il disco l'hai scritto in pandemia immagino sì,
3: sì, sì, sì. Sei, il... sei riuscito a trovare un po' di pace allora, la cosa strana è stata che noi siamo andati a Los Angeles siamo tornati e erano tutti con le mascherine, c'era il virus Cioè, praticamente noi siamo partiti che in Italia era tutto a posto, siamo arrivati che dopo due giorni eh hanno chiuso tutti nelle case per il lockdown quindi c'è stato Los Angeles, Italia fine pandemia siamo tornati a Los Angeles quindi è nato praticamente inizio e fine eh di, di, di questo brutto lockdown eccetera, io ho trovato mh, una, un'altra strada durante il, il lockdown perché abbiamo annullato tutte le tournée per ovvi motivi mi è stato eh, chiesto di fare The Voice su, su Rai 2 io ho detto vabbè, sono senza fare niente le tournée sono chiuse, andiamo e invece mi ha perso la strada nella televisione, quindi ecco proprio quelle, il carpe diem, certo. cogli l'attimo ed è stata questa cosa qui. Sicuramente per il rap sono cresciuto tanto perché durante la pandemia ho avuto modo di scrivere, tu lo sai, io scrivo sempre, avrò fatto credo 80 canzoni e quando fai 80 canzoni tu tiri fuori il 100% della tua forza rispetto a scrivere, cioè se scrivi 10 canzoni poi sei costretto sull'album a mettere quelle 10, se ne scrivi 80 tu ne scegli 10 su 80 e quindi la persona... Percentuale è più alta di alzare la sticella si è stice. messo agli
2: atti che chiaramente scrive tutti i giorni
3: no, vabbè no, quasi tutti i giorni No, Però che scrivo, comunque scrivo. risultati sì. importanti sì, va.
2: e come va questa, questa cosa della tv che stai eh? ti ho visto in sud
3: sì, sì, sì mi sto divertendo ovviamente fra io sto crescendo tanto sto imparando tante cose c'è un
2: clean side di Yena White eh, adesso quello che deve andare in tv
3: sto, sto crescendo sto imparando tante cose è eh. chiaro che è molto difficile perché mh, devi imparare i copioni poi si fanno le prove il sabato la domenica e il lunedì fai le prove il pomeriggio, la sera va in diretta quindi è, è veramente pesante però impari tantissimo impari ad avere a che fare con gente sicuramente più grande sabato, di sabato,
2: domenica e lunedì pesante eh, eh, tre sì, giorni
3: tre gio- no però è comunque pure un giorno <ride> del weekend
2: ah scusaci se ti abbiamo tolto <ride> la possibilità eh, di andare in piscina al pomeriggio va bene eh, quindi, <ride> è un lavoro faticoso ma qualcuno eh, dovrà purfarlo, pur farlo certo. sì
3: sì devi andare lì comunque devi imparare i copioni e poi cambiano sempre le cose ogni settimana non è un solo copione da fare per otto puntate come uno spettacolo teatrale che quello è no lì ogni settimana va in diretta e chiaramente non puoi sbagliare eh, no
2: certo eh, tu, ma sogni di metterti in proprio, di avere un tuo programma?
3: Mi piacerebbe avere un programma tutto mio, un però ho capito programma. un nostro programma, però ho capito una cosa, <ride> questo l'ho capita eh, quest'anno a Made in Sud. È difficile far ridere, in che senso che ehm, è bello fare un programma che non devi essere per forza un programma comico, perché nel momento in cui tu sei un programma comico, devi fare tre passi indietro se hai i comici. Non puoi essere più comico dei comici, devi fare tre passi indietro e lasciare spazio a chi ha questo lavoro. Ehm, quando vai come conduttore, devi cercare di essere anche un po' più pulito, ecco, cercare di parlare meno in napoletano, cercare di avere mh, non proprio una dizione perfetta, perché da me po' figurati però devi mh, cercare di essere comunque un intrattenitore a tutti gli effetti e avere il ritmo questa è una cosa importante
2: che comunque non ti manca quello ci mi è mancato Ho visto anche a The Voice fare
3: a The Voice per esempio mi sono divertito perché io ero il
2: punto di rottura eh
3: Ero il battitore, ecco, cioè avevo dall'essere a destra, la, la Berti a sinistra, Albano, la, l'aberti, la, la però ero io il ragazzino che poteva far divertire. Nel momento il in cui... Ragazzino. Tu... Esa, sì, eh,
2: cioè,
3: il ragazzino...
2: Sì, cioè... un atto piano perché aveva comunque è, senso. Esatto,
3: esatto. Ehm, il giovane doveva far divertire. Però quando invece ti trovi in un programma comico è chiaro che non puoi essere il battitore, devi essere quello che subisci Certo. perché sono loro quelli che devono fare per me è solo una grande esperienza e sono, sono veramente contento
2: Beh, bro, eh, sicuramente è, una, è uno sbocco anche per scrivere sì. io quando sono stato bloccato con la testa ho provato a scrivere della stand up comedy per dire. grazie a Filippo Giardina che mi ha aiutato a costruire un mini show e da quel momento in poi ho aperto cassetti nella mia testa che non riuscivo ad aprire prima pensando solo al rap non so se certo. ti è capitato ma ah, eh, ti ha aiutato nella creatività anche delle canzoni? Allora, questa, questa cosa era. l'ho
3: notata la, durante le prime prove di Made in Sud perché io avevo fatto Black Pulcinella. Tu lo sai che quando stai 3-4 mesi a fare un album hip hop, hip hop, hip hop e pensi al rap dalla mattina alla sera, sono arrivato alla Rai che ero così, <ride> cioè ero certo. proprio, r- proprio rapper free side. E' stato batti- eh, le battute perché <ride> devo far ridere adesso, capito? Cioè, non, non mi andava certo. di. E, e, e quindi è stato difficile uscire dal personaggio del rap per entrare nel personaggio televisivo non puoi mantenere entrambe le cose nello stesso momento e non puoi fare entrambe le cose um, stando soltanto in un posto che vuol dire io non posso sperare di vendere con il rap facendo la tv o viceversa perché l'ho provato l'anno scorso a The Voice, feci uscire la, la mia canzone partenope il giorno della finale The Voice okay. e allora tu sai che dici vabbè esco con Parteno, perciò cioè la finale The Voice guardano 8 milioni di persone e devo vendere 8 milioni di copie, giusto invece non è così, la gente che ti segue nel rap è una, la gente che ti segue in tv è un'altra, a meno che non è il fan accanito perché io quelle copie vendevo, nonostante la finale di The Voice, sempre quelle copie ho venduto del rap certo. e quindi rimane, rimane questa cosa qui. Uno
2: dice: prova a migrare tramite la botta di hype della TV, dici: Io faccio anche questo. No, se non
3: serve a niente fin quando farai comunque una musica che è hip hop, non, non, non va nello stesso campo. Sono, sono due campionati diversi.
2: E se ti dovessero dire fra cinque anni, una delle due facce di Clemente prenderà piede e andrà fortissimo. Al punto che una dovrà oscurare l'altra per motivi di tempo,
3: non c'è problema. L'altra diventerà un grosso hobby o una grande passione? Quale
2: preferiresti prendere?
3: Eh, Non lo so, eh, non lo so perché come faccio a a fare un programma televisivo, però poi rinunciare a fare i live che è è la mia vita? È chiaro che magari. Per questo forse Black Pulcinella, perché la mia versione commerciale, il mio mainstream è diventato la TV. Io non ho più bisogno eh, di dover per forza fare la canzone che sfonda dovunque per vendere per forza, perché io vendo in TV, vendo come presentatore, vendo come giudice, ad voice. E la mia versione mainstream è la televisione, il cinema, il teatro. Per questo io non sono costretto a macchiare il mio rap questa è una cosa fantastica per me è un sogno che si avvera, cioè quello di non dover per forza arrivare a tutti attraverso la musica oppure sforzarmi a fare la canzone che piace per forza a tutti, che deve essere passata ovunque. perché? Perché non ne ho bisogno, io um, la mia vita la vivo con la mia musica rap e faccio quello che mi piace c'è una famosa frase che dice Gepp Gambardella interpretato da Tony Servillo nella grande bellezza, il film di Sorrentino, Oscar, sempre per se parlare di premi. Oscar con cui potresti litigare <ride>
2: prossimamente.
3: Eh, 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 là non mi conviene perché è napoletano. Sorrentino, no, a parte gli scherzi, c'è questa frase che dice: eh, Servillo, che dice, 'Io sono arrivato ad un'età dove mi sono scocciato di fare quello che non voglio fare' e quindi questo è un pochino anche Black Bulcinella. Cinella mio padre
2: lo dice da dieci anni e lo fa lo stesso zitto, <ride> Però...
3: esatto, esatto, anche parecchi <ride> amici miei e, e, mh, questa diciamo forse è la chiave è la verità, cioè quella che io mh, faccio il mio rap che è Black Bulcinella che mi piace dove io dico quello che voglio, dove non devo pensare alle censure, tant'è vero che ci sono anche dei pezzi super sboccati Crazy come shit, quello con Nello Taver certo, perché eh, quello è il mio pubblico, io continuerò a fare il rap continuerò a fare le mie tournée e la gente verrà e solo i miei fan la, la famosa fan fanbase no? la street credibility della tua fan base, loro verranno a vedere i miei concerti però io nello stesso tempo andrò a fare le cose sul Rai 1 senza problemi forse è la cosa più pop che mi poteva succedere
2: sì, io eh. guarda è una frase così bella che non mi sento di aggiungere altro forse la chiuderei qua in punta di piedi se tu vuoi aggiungere qualcosa
3: Ma soltanto di Black Pulcinella, cioè io ho scelto questa cosa di mettere la maschera napoletana di Pulcinella totalmente black perché vestita di nero, Eh, perché Pulcinella nella commedia dell'arte è il servo del padrone però che prende in giro, cioè insomma lui prende in giro il padrone, nonostante sia il suo servo, quindi che cosa vuol dire? Che lui è felice fuori. È super vivace, però dentro è triste. E questa è la chiave della, ehm, del tragicomico napoletano, cioè Miseria e nobiltà di Totò e i tanti spettacoli di scarpetta di Eduardo, fanno sì che questa maschera di Pulcinella sia un personaggio super folle, però che dentro c'ha tanta sofferenza, tanta verità. Io mi rispecchio molto in questo personaggio. Quando dico sono la reincarnazione dell'anima di Pulcinella è perché io dentro di me ho delle cicatrici che non non si chiuderanno mai più però questo sorriso qui fa finta che tutto vada bene è un giullare un palco, è a rete camerina. Tu vieni a rete e camerina cioè è un giullare sul palco e dietro i camerini tu lo vedi che ride ma dietro la schiena c'ha le spine questo è Black Pulcinella
2: grazie Clemente da paura